0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, punto. y punto.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a este súper especial Programa de Come y Punto, y ahorita que avance, te vas a dar cuenta por qué le llamo programa especial, donde me encuentro con dos colegas, con dos paisanas, ahora sí me encuentro en, entre kinesiólogas, dos argentinas, hoy la diferente soy yo, pero estoy muy feliz que se haya dado este espacio, fue un espacio que buscamos mucho, y quiero decirles, les voy a contar que justo estábamos platicando con nuestra invitada, que Come y Punto elige a quién debe de estar aquí. Así es que querida invitada, bienvenida a ComiPunto porque ComiPunto te eligió, los astros se alinearon, todo se alineó para que estés con nosotros, así que vamos a tener un programa súper especial que te va a dejar pensando, repensando, reflexionando, probablemente lo vas a querer volver a escuchar y hazme caso a lo que te digo, probablemente que lo vas a querer escuchar, así es que deja todo lo que estás haciendo, concéntrate en lo que estás escuchando porque va a ser un programa que te va a dejar mucho, te va a encantar y de una vez ya te lo va a pedir recomiéndalo, compártelo, porque es algo que muchas personas van a querer escuchar. Pero primero voy a saludar a mi querida Noé ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este periodo de tu vida? ¿Cómo andas?
1: Ya que que me estabas por saltear y que ibas directamente a la invitada. ¿Qué que Me están puenteando la Sari. Voy a empezar a hacer como un punto sola. No, porque encima yo estoy con todas las ganas de hablar. Porque hoy tenemos de invitada, es una estrella en TikTok. El perfil, seguramente lo conocen. Hay muchas de mis seguidoras que la conocen, porque yo la he etiquetado y he recomendado varios de sus videos, y a todos aquellos que hacen algún proceso de reconciliarse con el cuerpo, con la comida, y queda esta parte del ejercicio físico, le digo, seguíla eso, seguíla eso, así tener otra cuestión del ejercicio físico, y no meramente hago ah, un ejercicio físico para bajar de peso, sino de que entiendas otra cosa de la complejidad de esta máquina hermosa que habitamos, que es el cuerpo humano. Muchos la conocen, es la autora, la coproductora también del, del, del perfil en TikTok y en Instagram de Kinesio Fit Argentina, tiene su, su clon, su, su hermana gemela, y eso hace muy, muy, mucha parte de su historia, la Kine y la Profe, tú no sabes de quién estoy hablando, ¿cierto? La tenemos hoy a Nat... Natalia, te voy a decir el nombre completo. Es licenciada Natalia Di Medlio, Esa es kinesióloga y tiro especializada en deporte, abocada del mundo del fitness, de donde le viene mucho hate también. ¿Cómo estás, Nia? Nati? ¿Cómo estás? Kira? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer Muy estar acá bien. con ustedes. Bueno, qué bien. bueno Viste tenerte presente,
0: acá. Viste por qué la presenté así, pero nunca me iba a saltar a mi querida Noé. Es la especial, es la estrella de Come y Punto, mi querida Noé. Pero tenemos una estrella muy especial donde Comi. Te, te eligió estar aquí. Así es que estamos felices, querida Natalia, que estés por aquí. Y platícanos, queremos escuchar tu historia, quién eres, cómo llegaste, dónde llegaste. Háblanos de tu clon también, de tu profe de la Kine. todo. A ver, cuéntanos no. todo. nadie no ha entendido qué es el clon, o sea que viene. Comi.te, los micrófonos son tuyos.
2: Bien, vamos a empezar con aclarar el tema de mi clon porque mucha gente va a decir qué. Correcto. En la cuenta de aquí y la profe somos dos. Mi hermana gemela es la profe de Educación Física, que asiste con mi canal, y entre las dos estamos haciendo este contenido, tanto de entrenamiento, de prevención, de rehabilitación, todo para que el fitness sea un poco mejor. Desde la nutrición hasta el entrenamiento. Entonces, mi clon me, me ayuda eh, con su base en el conocimiento para poder hacer un buen contenido, básicamente. ¿Cómo nace Kinesio Fit? Es muy divertido. Fue en pandemia. En pandemia, cuando estamos todos encerrados, desesperados, yo le dije a mi hermana que quería empezar a hacer contenido educativo, de entrenamiento, de rehabilitación, para ayudar a la gente dentro de lo que se puede en ese momento virtual. Y mi hermana me dijo que sí, ya veníamos con la cuenta de Instagram, pero era muy tranquila la cuenta. Y en TikTok encontramos una dinámica que permitía interactuar mucho con la gente, ganarte gente que te quiere, y gente que te odie, como, como todas las redes. Y poco a poco empezamos a escalar en la en TikTok Y eso obviamente también suma a Instagram Y la verdad que la devolución de la gente fue increíble Yo me sigo sorprendiendo día a día De, de la devolución que tengo con la gente De los oficios que hemos conocido nutricionistas de todas partes del mundo De todos los contactos Bueno, acá llega noé también, o sea Está buenísimo toda la, la conexión que tiene las redes sociales A nivel mundial Porque puedes hablar con oficios que están en Noruega Que en tu vida por ahí horas, Hablado, pasarte estudio científico, es una locura. Entonces, todo eso se aprovecha para seguir creciendo en el conocimiento. Así que estuvo muy bueno. Y hoy por hoy es la cuenta que vivo, ¿no? es que así como me quieren mucho, también me putean mucho. <risa> Pero la verdad que estoy muy feliz con lo que hemos logrado. Incluso hemos tenido invitaciones, bueno, para podcasts, para dar cursos, para participar en seminarios. Todo esto a raíz de las redes sociales, porque te permiten ser visible. Y para también un poco empezar a desmentir y a, y a corregir ciertos conceptos que se manejan en el fitness tóxico, donde básicamente te malinforman, genera controversia, polémica. Una cosa dice un día, al día siguiente te dice totalmente otra y la gente no sabe qué hacer. Entonces, por lo menos es una manera de mantener un camino dentro del fitness, digamos.
0: Es que hoy, no, espera, hoy, vi justo. Eh, una nota de periódico de alguna red social justamente porque dices lo que te metifica, lo que te mete, porque sí, en el fitness hay N mil cantidad de información y desinformación, pero ahora desmienten, ahorita lo voy a leer la noticia tal cual, los 10.000 pasos. Ya no son 10.000 pasos, ahora ya son 4.000 pasos. Que con, con 4.000 pasos ya son suficientes para prevenir enfermedades cardiovasculares. Y yo digo, ¿quién demonios contó? ¿Para quién? ¿A qué persona? ¿De qué estatura? ¿En qué peso? ¿En qué país? O sea, no es nada para todos, pero como esos bits, y vendieron esos 10 mil pasos, ¿cuántos bits vendió? Y como este ejemplo, me imagino que hay millones más. Entonces, eso es lo que quería compartir, porque esa fue la noticia que leí el día de hoy. Entonces, platícanos qué es lo que compartes, y ahora si no, vas tú con los micrófonos, te toca, pero quería interrumpir con esto.
1: No, hay una cosa muy particular, hay dos cosas muy particulares que, que alinean a la quine a, a lo que es como y punto. Eh, las voy a mencionar y, y quiero que, que empecemos con la primera, que es su, su historia. Su historia de vida, su nacimiento gemelar, y, y toda esta dificultad, digamos, que tuvo con una patología con la que ella se nació, una dificultad... Eh, y como toda la historia es como que en vez de tirarla abajo la fortaleció un montón y eso habla mucho de, un, de una construcción de imagen corporal siempre yo pienso en los pedazos tus padres o, o tus progenitores o quienes te contuvieron porque eso no te tiró abajo te levantó y después la otra es de que eh, Nati siempre se muestra a ella haciendo ejercicios y corrigiendo corrigiendo técnica corrigiendo ángulos diciendo realmente estos son no, no creen ejercicios que no existen, esto es, esto es lo básico, creen por acá, vas a hacer por acá, vas a ver los resultados que tenés, que tú puedes hacer progresiones y todo, y lo primero que sale en los comentarios es, ay, a vos no te estaría dando resultados los ejercicios mismos que propones por la forma de tu cuerpo, ¿Sí? Y, ¿sí? y entonces hace mucho esto de desmitificar lo que hemos creído que es el cuerpo fitness, hacia a dónde tendríamos que llegar, y se ha perdido un montón de, digamos, la, funcio la funcionalidad del cuerpo en esto de solamente habernos hiper enfocado en la apariencia física. So esas dos cosas quiero que las desarrollamos en este capítulo. Empecemos con tu historia, con tu nacimiento gemelar.
2: Bien. Bien. Bueno, yo, como dije, tengo una gemela, eh, y al compartir bolsa yo me fui desarrollando con los pies contra la bolsa, generando un pivot barroquino bilateral, que básicamente son los dos pies en punta y hacia adentro, incluida rotación de tibia. Obviamente a los primeros días de vida ya me empiezan a poner yesos para empezar a corregir, lo cual mucho no ayudó. Entonces termino eh, en cirugía, ya de chiquita empecé con múltiples cirugías para corregir la malformación congénita, y para mis 4 a 5 años de edad empiezo a caminar con dificultad, pero a caminar en punta de pie, pero caminando por lo menos yo desde chica, mi, mi madre sobre todo, me inculcó el deporte el deporte siempre estuvo sin importar mi patología por lo cual empecé primero con natación que era lo que donde mejor me podía desenvolver y a medida que fueron logrando corregir cirugía tras cirugía la malformación y pudiendo mejorar la marcha y todo, empiezo a hacer deporte ya más eh, en tierra digamos, básquet empecé con triatlón tenis, eh, he jugado handball, después de ahí también eh, que más de chica, bueno yo iba a la plaza como todo chico, sano digamos y me trepaba a los árboles a la trepadora mis viejos jamás me limitaron en nada, y eso es la clave nunca me fragilizaron por tener la patología que tenía, siempre me incentivaban a más, obviamente alguna fractura me comí por India pero pero podía pasar pero si no la tenés, no sos infante, o sea. Eh, exacto. <risa> la saqué barata, ¿vale? Porque todo lo que mandé, la saqué barata, me dio una fractura expuesta de tibia peroné que me duró seis meses con un yeso hasta la cadera. Nah. Silla, rueda, en la escuela, la nah, mundial. Después de ahí, vuelvo a retomar el deporte, o sea, empiezo otra vez todo un año de rehabilitación, vuelvo al deporte, siempre el deporte estuvo ahí. Después en otra, en triatlón, corriendo una carrera con mi hermana, me como un escalón y me fractura la espina tibial, la rodilla se me rota completamente otra vez, el del hospital con los padres el chico que... entonces, date cuenta que pese a toda la malformación y todos los problemas que tuve, nunca me impidieron nada, y, y eso sí se lo debo a mis papás, y a mi hermana con el apoyo que siempre tuve Yo creo que en ese punto la familia es el pilar vos puedes hacer un chico frágil que tengan miedo a todo, o puede hacer un chico que sea lo más sano posible y la vida más común posible. Yo iría siempre por la segunda, porque realmente hace la diferencia. Hoy por hoy, como kinesióloga, me han tocado chicos que han tenido malformación congénita como la mía, donde los padres los fragilizaron muchísimo. Donde obviamente también la parte económica no te permite hacer un tratamiento por ahí ideal, pero que por ahí el movimiento hubiera ayudado mucho más en esas etapas y no la tuvieron. Entonces, es muy importante entender que el ejercicio físico, pese a todo, siempre va a sumar en tu calidad de vida. Ese es el primer mensaje que vamos a dejar en este capítulo. <risa> y hoy por hoy, eh, a mis 33 años, ya tengo 18 cirugías en total, entre fracturas y algún tumor por ahí perdido. Eh, doy clases de spinning, hago calistenia, salto, corro, voy a gimnasio entreno como una bestia, no me limita absolutamente nada, pero obviamente todo fue progresivo. Yo a mis 18 años, donde tuve me hice una astrosíntesis, o sea, me fijaron uno de los tobillos porque tenía artrosis,
0: mm.
2: eh, dije, acá se me acabó todo, porque los médicos te dicen, te fijo acá, no hay más problema, vida normal. Seis meses tuve, esperando que me consolide la astrosíntesis por infección, porque el cuerpo rechazaba eh, el injerto, o sea, un desastre. Logro que, solide, eh, que consolide y me, van a, me mandan a la kinesiología. Yo sin saber lo que era la rehabilitación en ese momento. Empiezo a hacer movimientos de tobillo. Nunca vi que si vos tenés una osteosíntesis, te hagan hacer rehabilitación con movilidad de tobillo. Bueno, no me entiende. <risa> se me rompe la osteosíntesis. Se me rompe el clavo que me había puesto. Así el
0: emoji que hace así
2: Yo sí, sí. haciendo... estaba arriba de un bozo haciendo flexión dorsal y plantando. Sí, ¿no? la... Y, y, y quedé ahí, dije, ah, no puedo, no puedo caminar, le digo. No, no, de acá no salgo. No sé cómo, parame de acá y llévame a un lado porque yo no puedo caminar, le digo. Me, van a la, me mandan a la guardia, placa, osteosíntesis totalmente partida. ¡Ah! ¡Mundial fue! Así que me sacan obviamente la osteosíntesis, vuelvo todo para atrás. Y me dicen, ¿te ponemos el autosíntesis más grande? No, déjame romper la jabón. No, no, déjame pagar, digo Prefiero simplemente eh, empezar de cero y después veo. Yo ya toda resignada, dije que aquí no voy a poder caminar más de cuatro cuadros otra vez. Se me ocurre subirme una bicicleta por primera vez en año que nunca... Nunca he hice gimnasio por lo menos. Empiezo a hacer spinning con dolor, con limitación, pero cada día que iba... Notaba un pelito más de mejoría me empecé a meter Me hice instructora de spinning Hoy por hoy soy instructora de spinning Porque eso fue una de las cosas que me ayudó a salir adelante Cuando empiezo a mejorar Decido, bueno, voy a empezar musculación Y empiezo a levantar peso Empiezo a levantar peso y siento como las articulaciones Empiezan a fortalecer de nuevo Y ahí la diferencia fue abismal El médico que te decía No puedes levantar peso Hoy por hoy con 50 kilos. Exactamente movilidad y fuerza fueron las dos cosas que a mí me sacaron adelante con la artrosis que tengo y que por hoy no tengo síntomas y que puedo saltar y que puedo correr y que puedo dar clase y que puedo hacer lo que yo quiera incluso los lo mensajes de los médicos siguen siendo poco alentadores sí. hace poco fui a ver a uno para hacer un reemplazo de, de tobillo que al tenerlo de nervado, no puedo porque se voy a tener que caer ante ti entonces no sí. me lo dejan hacer entonces me dijo te hacemos una osteosíntesis de la mitad de la tibia hasta el antepié no, te agradezco un no, chao ya la viví, ya la viví le digo. me dice, bueno, pero en algún momento no vas a poder caminar me dijo cuando no camine, vengo y me opero leo me fui a la mierda, pero lo qué entonces ay, ah, cuando le dije que estaba haciendo prensa con 140 kilos, el médico no entendía pero nada no, ahí, el libro sí. no aparece no. no aparecía qué hacer con eso entonces lo sacó un poco de eje le dije, bueno, mira, cuando no camine, cuando tengo silla y rueda, venme, me le digo. Mientras tanto, me voy y me voy. Y nunca más, cerré la puerta de que nunca más, llego al deporte, llego al movimiento y ya entendiendo la rehabilitación, me ocupo de mis tobillos. Y van sí. muy bien, ciertamente van muy bien. Así que es un placer para mí el deporte. Eso es lo que me, es lo que
1: me encanta sobre, sobre imagen corporal, que es muy nutritivo eh, toda tu historia. Primero, nosotros tenemos todas nuestras seguidoras y nuestros oyentes que tiene una relación o compulsiva o evitativa con el ejercicio. Compulsiva porque son de las que han tenido algún tipo de patología en trastorno de conducta de alimentación, entonces se relacionan compulsivamente en el gimnasio, están tres, cuatro horas solamente porque es una purga o una forma de equilibrar a lo que comen. <risa> y después está la, la relación evitativa con el ejercicio, esa persona de que, la, la, la han catalogado que hoy ya sabemos, hoy tenemos estudios hasta de, de, de comportamiento psicológico de neurociencias de por qué esta relación evitativa con el ejercicio, de decir, no es que es falta de fuerza de voluntad, no tuvieron estímulos que sean placenteros con la actividad física, porque siempre fue, me mandaron a los 10 años al gimnasio a bajar de peso, no quiero saber nada con la actividad física, porque nunca fue placentero, no fue de exploración, no fue del autoconocimiento de mi cuerpo, fue para cambiar un cuerpo que no era apto, y encima odio mi cuerpo, entonces no voy a hacer actividad física. Entonces las tengo que sacar de ahí, las tengo que sacar de ahí y decir, es un mundo para explorar el ejercicio físico, primero empecemos con el juego, empezá algo que crees que te gusta y sabes a ver cómo eso te va a llevar después a una sesión de gimnasio para fortalecer después lo que estás haciendo que te gusta. Entonces empiezan con, ¿qué te digo? O sea, hay, hay chicas que explorando esta forma de decir... O de la actividad física han empezado con patinaje artístico a los 45 años y después han caído para fortalecimiento. Son cosas hermosas y después la ve explorando el cuerpo y dice: Esto es lo que vos decías, no, de que es re lindo cuando te mueves. Nunca en la vida lo había sentido. Claro, y después la queremos meter con su papá del ejercicio físico, personas que teóricamente no tienen fuerza de voluntad. Y es porque nunca siguieron esto que vos tuviste cuando sos chiquita. Y te la pegas de la pera desde el pasamano de, de la plaza, te subías a un árbol, pero después te mandaron a la deporte que vos. Conociste a amigos, te divertías, conocías los límites de tu cuerpo y, y, y sabías que tu cuerpo también podía pasar otros límites. Eso hay personas que nunca lo tuvieron en la vida. En serio, no le podemos mandar el, a, al gimnasio a, a bajar de peso, nada más para Esa es claro. la única relación que tienen con el ejercicio. Segundo, ampliamos el juego, había muchas más personas dispuestas a entender la relación con el ejercicio que solo un, un, unilateralmente del influencer fitness que te diga que vas tantos días al gimnasio y hagas tantas cosas. ¿Entendés? Entonces, abrimos el campo de juego y personas de todos los tipos de cuerpo, de todos los tamaños de cuerpo, empiezan a moverse. Y eso, que que eso es lo que queremos.
2: Es mucho más que gimnasio. Pasa que la gente asocia actividad física gimnasio y la realidad es que si vos le mandás a una persona una actividad que le genera más estrés hacerla, va a ser totalmente contraproducente. Y eso es lo que muchos profesionales no entienden. Si la persona lo ve como un estrés, le va a aumentar el cortisol ya de se los metes cortisol ir a un gimnasio que genere eh, rechazo va a ser más contraproducente y realmente posiblemente no haya grandes cambios porque está el cortisol allá arriba como dice Noel lo ideal sería buscar una actividad que a esa persona le guste que le permita hacerla hábito que la disfrute no tiene por qué ser un gimnasio ahí estoy totalmente
0: de acuerdo con Noel pero claro, insostenible. yo siempre digo mi querida Natalia digo el ejercicio no debe ser ni costoso ni doloroso no, no tal cual o sea ni doloroso está. ni costoso y además disfrutable para que sea sostenible. Si no lo disfrutas, no vas a ir más que el primer mes y vas a pagar la membresía completa del gimnasio y no vas, la vas a usar. No gastes. Ahorita que viene regreso de vacaciones, no pagues. Siempre yo les digo, nunca paguen membresías completas. Aunque salga más caro, paguen el mes. Si ya sí, pasan el no segundo si mes el Claro, porque no van y es gratis para ellos. O sea, es que sí, o sea, no van y tiene que ser placentero, si no le encuentras el placer y no por culpa porque además se ha convertido en culpa si no lo hago y yo he visto muchísimas pacientes que no pueden empezar su día si no hicieron ejercicio, no desayunan si no hicieron ejercicio, pues ya son las dos de la tarde y como no han podido hacer ejercicio, no han desayunado, no han se han bañado no han ido a lo que tengan que hacer porque tienen que hacer el ejercicio y se les atora el día, no pasa nada si un día no haces ejercicio te puedes bañar, puedes desayunar puedes ir a sus compromisos y lo harás mañana o pasado mañana o sea, no tiene que ser algo del diario forzosamente, porque esa culpa de los cinco días o los siete días por semana, y si no lo hago, y si nada más pude 30 minutos hoy, también está bien. Muchas veces dejan de hacer porque nada más tienen 20 minutos. Está bien, regálate esos 20 minutos de movimiento para ti, esos 42 minutos que tienes de tu vida. Si eso es lo que tienes, está perfecto. Haz tus 42 minutos, disfruta tu surf o disfruta tu patinaje o disfruta el partido de tenis y nada más te da tiempo para llegar a un set, juega un set y con eso disfrutas. Y esos 40 minutos te los regalaste a ti. No tiene que ser con reloj, a quemar calorías, a cumplir los 62 minutos, punto y coma, a quemar a, 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 a tantas calorías, a que me duele el cuerpo completo hasta no sudar se ha convertido en que si no sudas, si no duele si no te cuesta si no es el más fuerte si no es el más doloroso entonces no sirvió es todo lo contrario platícanos cómo puede ser un ejercicio sostenible du duradero para que sea a largo plazo y beneficioso para los cuerpos de las personas
2: y la base primero es que te guste el ejercicio que vas a elegir o sea la actividad física que elijas te tiene
0: que gustar y hay miles no tiene que ser la yoga o el o, sea, o sea, hay lo que miles. Mejor
2: se adapte a, a tus capacidades a tu cuerpo, a tu tiempo libre, pero lo que mejor se adapte te permita hacerlo un hábito, no que lo veas como algo que te estresa, que luego oh, que a no, si es que es fácil. porque así nunca va a ser algo positivo para, para nadie. Es eh, eh, también un poco lo que hablaba, ¿no?, el tema de la obsesión. A ver, yo en mi caso levanté la mano, no por el tema de la alimentación, porque no, sino que yo tengo la disciplina o el hábito de hacer musculación y calistenia y mi objetivo es muy específico, por lo cual voy por eso y entreno para eso pero no hay que ser manija tampoco, de estar siempre intenso con el deporte al punto de, si no voy, como decís, no te bañás, no desayunás, porque de esa tampoco se habla en el fitness, y es una realidad. ¡Muy real! Sí, sí, sí. mucha gente que tiene ansiedad cuando no va a entrenar, Yo, a, mí, a mí mismo me pasa a veces que digo, uy, no ir a la calistenia, y empiezo, que me pica, que me pica. Pero a que, digo, no, no, pará, baja baja o sea me doy cuenta y trato de, de bajarme a mí misma, pero hay gente que no puede, no tiene esa capacidad de, de autocontrol y, y si no, se está todo el día castigando porque no pude entrenar. También está el factor de el cuerpo, hay que escuchar el cuerpo. Muchas veces es hormonalmente, emocionalmente, lo que sea, no, no estás en condiciones no para ir a entrenar no, o no, no. no puedes rendir tu 100 Entonces hay mucha gente que va al extremo de si no voy a mi 100 no voy. ¿Por qué? Puedes ir y hacer lo que puedas, como para ir ahora, si estás cansado físicamente quédate descansando anda mañana, también hay que escuchar el cuerpo creo que es mucho eh, respeto al cuerpo, también el tema de saber llevarlo cómo te sentís hoy, cómo estás anímicamente, y si estás bien y tampoco para arriba y querés ir a entrenar mandale. si tienes un mal día te quieres quedar descansando también te puedes quedar, ambas son totalmente válidas, en eso en eso yo estoy 100% con Noé, de, de lo que dijo antes ¿Sabes qué
0: ayudó mucho a mis pacientes? Tú ve para atrás en tu vida. En el último año, en los últimos dos años, ¿cuántas veces no has ido a entrenar? Cinco, pocas. siete, quince, no importa. Y pocas. nada ha pasado. ¿Pasó algo porque no has sido esas pocas? No. Nada ha pasado. Lo mismo no va a pasar si hoy no vas. Eso mismo que no ha pasado ayer, antier, o hace tres años que no fuiste a entrenar, literalmente nada pasa. No es caer en el nada pasa y nunca lo hago, porque tampoco te está regalando ese regalo, porque es un privilegio el poder hacer ejercicio, el tener un cuerpo que se puede mover. Y si no se puede mover, tienes que encontrar la manera en la medida que sea posible que se pueda mover, porque me ha pasado muchos casos, muchísimos, que hasta que no bajen de peso les da pena ir a cualquier ejercicio porque no se pueden aguantar, entonces la rodilla les va a doler. Y entonces empieza ahí un círculo vicioso que resulta que nunca es el buen momento para empezar. Siempre les digo, como estés. Como estés y lo que puedas. Hoy serán cinco minutos, mañana serán siete. Y como tú dijiste, empezaste poco a poco y ahora hay ejercicios que son de rehabilitación y los tienes que hacer sí o sí. En el caso de que tienes que fortalecer una rodilla, fortalecer algún tobillo, fortalecer algo, bueno, tendrás que hacer tus, pedazos, tus ejercicios de fortalecimiento porque lo tienes que hacer. Pero hay nada que tiene que ver con la caloría, con modificar el cuerpo, con cambiar la forma del cuerpo. Absolutamente no, no importa. El cuerpo como está, ¿qué puede hacer? o el cuerpo cómo está, que necesita hacer para fortalecer, no para cambiarlo, modificarlo, o quemar las calorías, o achicarlo, que nada tiene que ver por ahí, o sea, es como un ejercicio, es un regalo para ti, un regalo para fortalecer, un regalo para estar bien, un regalo para darte lo mejor, y no importa si es en la mañana, es otra cosa importante, y quiero que nos quise, el mito, es que es mejor en la mañana, o es mejor en la noche, siempre les digo, hay personas AM, hay personas PM, si yo no lo hago en la mañana, no duermo. Y si lo hago en la noche, no duermo. Entonces yo sé que lo tengo que hacer en la mañana. O sea, cada quien tiene su horario respetando a su cuerpo y su horario de vida y sus hábitos. Hay gente que necesita salir de trabajar y hacer ejercicio. Hay gente que sale de trabajar y no tiene fuerza y lo tiene que hacer en la mañana para rendir bien en el día. Y todas, todas son válidas.
2: Totalmente. Individualidad se llama.
0: Total. Hay otra cosa, que
1: esto siempre lo mencionamos, Joaquín. Y que, y que hay muchas personas de que al no haber tenido, digamos, el, el haberse relacionado con el ejercicio o una práctica deportiva desde chiquito, es como que les cuenta entender cuando ya son adultos y inician una práctica de lo que sea. Que de cero empezamos todos. ¿Sí? ¿Sí? Y que lleva tiempo... Y que tu cabeza se va a frustrar por momentos, pero esto de que tanto te gusta, vale la pena seguir invirtiendo tiempo porque los progresos vienen con la, con la persistencia y con la constancia. Y ¿Es eso lo que veo también, son un impedimento muy grande y más para las chicas que han tenido algún tipo de, de trastorno de su imagen corporal o pelean con la imagen que les devuelvo el, el espejo, que al tener también una relación bastante conflictiva con la actividad física, se frustran rápido. Entonces, no, yo no me salí, esto no es para mí. Por ejemplo... Yo acá en Brasil hago surf, avancé un montón, pero yo empecé los primeros seis meses con escuelita, con los nenes de escuelita. Yo dije, puta, esto me va a llevar un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, o lo disfruto así en el nivel que estoy, o me hago la superada y esto me voy a frustrar cada vez que vea, va a ser un, va a ser un terrible sufrimiento. Entonces lo tomé así como diciendo, bien, disfruto donde está, con la tabla de surf de, de tergopol porque era iniciante con la que viene y al tomarlo así, que sea un juego, la primera etapa la disfruté, no la sufrí. Entonces yo estaba esperando cuando yo avanzara. Pude estar en esa, pude permitirme estar en la etapa inicial. Y yo venía de siempre muchos deportes, siempre me llevé a élite, hice ciclismo, competí en nacionales, competí en el exterior. O sea, siempre los deportes que he hecho, siempre como que los llevé como muy arriba. Entonces empezar de cero con nenitos, a los 35 años, pero en mi cabeza era difícil. Entonces me tuve que permitir tener un tiempo, me tuve que permitir ser cero, ser iniciante, me, y o, o lo disfrutaba o, o me frustraba y eso lo utilizaba en mi contra, y eso es lo que yo veo que muchas personas como que ven el influencer del, de, de Instagram y quieren ya ser así, y si no son tal cual la técnica o tal cual el cuerpo, es como que bueno, entonces esto no me sirve, entonces no le dan la oportunidad tampoco al deporte. Sí,
2: Sí, esa es la toxicidad que tienen las redes hoy, lamentablemente, donde eh, se rigen por lo que ven en un video de 30 segundos sin tener idea de todo el contexto que hay atrás, de toda la preparación, de todo el equipo de trabajo, si sí, es natural, si sí, no es natural, si sí, se sí, hizo el culo, no se sí, hizo el culo, por así decirlo, porque todo está observando con el glúteo, hoy por hoy, si no tiene un glúteo redondo, no. Entonces, y se obsesionan... Sí, y como tienen no filtro, en un video, inclusive. ¿Eh? O pa sea, hay filtros, o, o sea, para o empezar. Relleno, o relleno oí los tensores, chicas, los tensores te dejan el culo natural acá arriba, y, y sin embargo vos no sabe si se lo hicieron o no pero todos ven un vídeo de 30 segundos haciendo una patada ¡asá! y todos van a hacer ¡asá! y que, que subió cualquier cosa eh? pero ella quiere tener el culo así entonces se lo va a hacer ¡asá! Y, y, y esa es la maldición de las redes sociales donde la gente quiere copiar lo que se ve bonito sin tener dos neuronas conectadas, perdón, no, eh dos neuronas conectadas haciendo sinapsis para decir, ¿qué está pasando acá? ¿qué hay detrás de todo esto? Y no, y quieren resultados... Eh, o sea, quieren volar sin saber caminar, prácticamente. Porque como dicen, no, todos empezamos de cero. Y más si te vas a dedicar a esto y vas a hacer natural. Lo natural lleva tiempo. Mucho tiempo. Si no es natural, ahí tienes un par de atajos que te van a ayudar. Pero el tema es que no saben separar los contextos. Y todos quieren buscar algo sin saber lo que hay atrás de todo eso. Entonces... También el canal de Quienesos Pites es para eso, para empezar a mentir un poco toda esa idea errónea de que lo que se ve es, porque, madre mía, la mitad de lo que se ve es todo mentira, así que no jodamos.
0: No. no, no, y <risa> sabe que otro, otro me preocupa también, hay muchos, muchos que yo veo entrenamientos como online, si no están bien supervisados, si no están bien hechos, por tratar de verse como la entrenadora que los está poniendo, no saben qué cantidad de personas se me están lastimando. Entonces vienen mm. lastimadas del hombro, vienen lastimadas de las rodillas, vienen lastimadas, y entonces por querer hacer ejercicio, empezar un ejercicio inofensivo, se lastiman y son seis semanas de no poder hacer ejercicio. Y lo hablo no nada más con los programas online, sino también eh, en querer empezar un, alguna rutina donde no estupuches a tu cuerpo y, y empieza a dolerte la espalda. Ahí viene el primer aviso, o la rodilla, o el tobillo, o lo, cualquier cosa que te duela. Y viene el segundo aviso y no escuchas. Y viene un tercer aviso y si no escuchas, ahí viene el problema de que te lastimas. Sí. Y algo te lastimas y esa rehabilitación te va a costar par de semanas y ya salió peor el asunto. Entonces siempre es importante parar, no excederse, escuchar al cuerpo. Si el cuerpo es muy sabio, te está hablando, te está diciendo algo de tu ejercicio, escúchalo. Y si ya te sentiste muy cansada, no tienes que llegar hasta desmayarte, que necesitas el electrolito de caída porque empiezas a ver estrellitas negras. No tienes que llegar al cansancio que te duele el cuerpo y mañana no puedes hacer y los siguientes tres días tampoco puedes hacer. Se vale consentirse, se vale disfrutarlo, se vale gozarlo y esa manera lo puedes sostener hoy, mañana y pasado y el mes completo y los siguientes meses también. Pero es la sí. manera cuando te conectas y escuchas a tu cuerpo.
1: A ver cuando me doy cuenta que le, 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 le encontraron el, el gustito del ejercicio físico? Cuando les propongo esto, yo tengo un programa que se son 21 días de reencuentro con la actividad física y propongo esto, la exploración, entonces me mandan fotos o mensajes de cosas que fueron a explorar. Tengo una chica que sale con cosas que son no me la vida me hubiera imaginado. Pero así, de hacer toda la mañana funcional, entrenamiento funcional, que dice, ay, no me puedo ni levantar, no quiero, Eso me cuesta levantarme para ir. A las 7 de la mañana mi jefa quiere ir conmigo a funcionar todos los días, no puedo, o sea, quiero hacer ejercicio, sé que me hace bien todo, vuelvo, cuando vuelvo, vuelvo bien, pero no sé por qué me toca arrastrar Entonces le digo, bueno, empecemos a explorar. Y, y cuando yo le digo a explorar, en mi cabeza había una cosa, pero eso salió a dar vuelta por la cuadra, es de México, de Ciudad de México, y encontró un centro de artes marciales. Y en una de las modalidades, que no me acuerdo si es Kung o algo así es, eh, con UU, es con katanas. <risa> ah, mira. es con katanas se hacen como formas, como coreografías con las katanas, ese es digamos el arte, ah. arte marcial que eligió ella Se me dice voy a ir a probar y yo digo anda, yo nunca sabía que iba y después de, unos, de un tiempo, no sé si fue un mes dos meses, me dice me estoy preparando para rendir el cinto amarillo, y me dice mira lo que, mira lo que pedí por internet, Se le compró una katana de 600 dólares por amazon cuando, cuando la persona empieza a invertir tiempo y dinero en la actividad Bien. física, porque acá le, le, le encontró el gustito, le se voy a rendir. Y le digo, si te hicieran hacer una clase a las 6 de la mañana de la actividad física o un domingo de la mañana una presentación, iría, voy, me levanto, no, no, me dice. A la ¿Te acuerdas cómo te costaba ir a funcionar? Le digo ahí está, encontraste lo que yo quería que encontraras, este gustito, entonces lo mismo que se empieza a comprar el kimono esto, que el otro, 600 dólares por una katana, ¿eh? una espada con filo básicamente, por Amazon, eso es lo que yo quiero que encuentres, seguramente vos también como quienes decís, encontra eso, ¿por qué? porque hay algo que no lo podemos discutir por nada, flaco, gordo, vos le metés actividad física, salud, Tenés una persona que teóricamente está sobre lo, el índice de masa corporal de sobrepeso, obesidad, que hace actividad física, tiene hasta más índice de salubridad que un flaco aparente que no haga actividad física. O sea, eso cambia totalmente las reglas del juego. La biomecánica, la naturalidad del cuerpo está hecho para moverse. No le podemos sacar el movimiento. Y por el ritmo de vida y por la dinámica de vida que tenemos hoy, más todo digital, hace que estemos muy... Muy quietos. Necesitamos meter la dosis de movimiento que necesita nuestro cuerpo de alguna u otra forma. No echándonos a toda esta locura que hay en redes sociales. Es una forma muy amena de meter el movimiento. Lo encontremos. Lo encontremos para cada una de las personas y vas a ver la diferencia que va a hacer en tu vida. No solamente la parte emocional, sino de entusiasmo. Te vas a volver a sentir como entusiasmado así con, con las cosas. De decir, ¡ay! ¡ay! Sí, vas a conocer gente nueva, ambientes nuevos. Te vas a llevar por un lugar donde no hubieras no hubiera llegado si no hubieras iniciado en esta en este tipo de movimiento de actividad física. Y eso es lo digno, es por eso de que acá la quien sabe, especialista en kinesiología deportiva, yo también me he especializado en deporte, hay algo del deporte, hay algo de la actividad física que cuando te enciende es difícil apagarlo.
2: Total, totalmente. Y aparte de eso... hacía triatlón, a... vos sabías. ¿Qué cosa?
1: Triatlón la tenemos acá. Yo también. Hacía no triatlón no la
0: ¡Ay, mira! Eso, se te pero cuando, sí, pero cuando... No, y también estoy certificada. También fue muchos años instructora de spinning. Solamente que en este momento lo dejé porque las aves de la vida no importa. Pero amo, amo. Pero yo me encuentro en el spinning. O sea, mire, y por más que lo pienso y arrepiento, y hay gente que le choca, pero a mí, mi pasión desde que yo creo que tengo veintitantos años, ha sido el spinning. Y lo he sostenido ya más de 20 años, porque puedo ir el lunes, puedo ir el martes y me vuelvo a repetir el jueves y la sigo disfrutando, o sea, hoy de veras siempre me dice, la, la, estaba la secretaria así, y me dice, vete al spinning, es entrenador nuevo, y digo, ahí será, y dije, bueno, vamos para adentro, no importa el entrenador, no importa si es nuevo, no importa si es el viejo, igual me disfruto, y ahí es donde tienen que encontrarse, disfrutar el placer, me estabas haciendo ahorita que estabas hablando, Noe, me estás haciendo recordar que cuando uno le gusta el movimiento, y tiene que buscar el movimiento, yo donde tengo una oficina, eh, para llegar al coche, hay, son uno o dos pisitos nada más de estacionamiento, y siempre tomo la escalera, pero ya lo tengo como en automático, nunca tomo el elevador, entonces el policía que estaba ahí, dice, señora, pero si está el elevador, ¿por qué se va usted por la escalera? Sí, y digo, Ay, no, de veras, de veras, nos movemos un poquito, pero mucha gente, cuando no lo, ni siquiera lo, te lo cuestionas, o sea, para mí es muy fácil subir y bajar las escaleras, pero lo hago como del diario, entonces, si lo, y hablábamos Natalia también en, el, el, en la antesala de grabar, yo decía que el ejercicio es cruel, tiene seis meses, así yo les decía, fíjense bien, y si les pasa, es normal, el ejercicio tiene su crueldad, tiene sus beneficios, es una belleza, pero les voy a contar mi crueldad, cuál es mi teoría del ejercicio, él les va, me va a confesar aquí con ustedes, ya saben que con mi punto siempre me confieso yo, pero Tú tienes un semestre haciendo tu ejercicio, tus tres días por semana, ya tienes tu condición, ya aguantas bien los 150 kilos o la clase completa o lo que sea. Y de repente llegan las vacaciones y te vas una semana y eliges que esa semana vas a descansar. Al momento de regresar una o dos semanas después, ¡ay, caray! ¿Cómo cuesta ese ejercicio? Pero es parte del proceso. Y digo, bueno, todo el semestre de nada sirvió. Regresas en cero. O sea, es como de veras, se va la gasolina completa y volver a empezar. Pero el que tiene el deporte al día 2 o 3 regresas a tu 100 como dejaste en el semestre. Eso es importante lo que sí el regreso, sí regresar, y ahorita que estamos en regreso de vacaciones, que muchos vienen regresando de vacaciones, cuesta trabajo, pero no lo dejen. Si ya tienen el hábito, retómenlo, posiblemente les va a costar, pero vuelvan al hábito de regalarse el privilegio de poder mover el cuerpo, que el cuerpo está diseñado para ser movido. No importa el peso, no importa el género, no importa la edad, y ojo, mamás, de adolescentes. Sí o sí, un adolescente tiene que hacer ejercicio. Y no porque no vaya a engordar el desarrollo de acá. Por el desarrollo mental, por el desarrollo en equipo, por sus hormonas, porque no estén todo el día en el celular, en la televisión, en el TikTok y metidos en la cama. Yo siempre les digo, es independientemente de los niños que tienen que hacer deporte, los adultos también, pero voy a poner una puntual connotación en el adolescente de preferencia que sean deportes en equipo ojo con los gimnasios en un adolescente es sumamente detonador, se están manejando cosas con los entrenadores en los gimnasios, con los licuados, con las proteínas, con los suplementos bien heavy sí que hagan ejercicio, eh, siempre les voy a decir mejor un deporte de básquetbol de fútbol, de natación, deportes en de equipo, eviten los fitness y si, si el deporte que eligió su hijo es un gimnasio o un fitness Abran bien los ojos y los oídos y vean qué están viviendo sus chicas, sus chicos en los gimnasios, porque ahí empiezan los detonantes de los trastornos de la conducta alimentaria. Ya dicho esto, queremos ir cerrando con mi querida Natalia el mensaje del deporte en cualquier condición, en cualquier persona, bajo cualquier circunstancia. Total. Quiero mensaje. que nos cuente así
1: rapidito para cerrar eh, esto todos los hates que recibe de la parte fitness tóxica. Con respecto ah. a, a su cuerpo. Y eso que tiene que siempre salir a aclarar.
2: De los fanáticos. De los fanáticos sí. de los influencers. Que no, no tienen Hoy que me tocó
1: uno.
0: Hoy recibí uno. Hoy, hoy me tocó uno que. Sí. Y ese ejercicio la salud. Uno solo. Lo ¡Qué suerte!
2: Yo recibo mil por día.
0: <risa> es que hoy me tocó un lindo que me hizo fama. No importa.
2: <risa> Disfrútalo. Aparte, es muy divertido. Exacto.
0: Te hace, te hace fama.
2: Sobre todo porque, como le digo, yo me divierto mucho respondiendo a los haters. No porque le dé importancia o porque me enoje lo que me digan, todo lo contrario, me divierte, me hace el día responder los hate. De hecho, tengo una pestaña de videos dedicada a, a estos haters, imagínate. Porque realmente es muy fácil hablar de un tecladito viendo un video de 30 segundos, pero cuando vos tenés que verlo en acción, cambia totalmente. Y yo lo que hago mucho cuando respondo a los haters es demostrarlo en la práctica. Porque así como me dicen, ay, pero porque tu cuerpo, porque tu zip pack, porque no sé qué, tenés... Estética, tenés fuerza, tenés salud. Lo mío va por la fuerza y la salud. A mí la estética me da igual. Mientras yo tengo un cuerpo que me permita ser funcional, mantener el nivel de entrenamiento que yo tengo todos los días, estoy más que feliz. Y como siendo mujer, conociendo por ahí lo que es en el ambiente del gimnasio y todo, las mujeres cuando entrenan, entrenan o oh, entrenan. porque están las mujeres que están con los mancones de dos kilos, paviando con el celular, la cartera, tomando un café, entonces. Y después están las mujeres que entrenan. Yo soy entrenando muy pesado, entreno como bestia. Pero no lo subo a las redes porque no me interesa divulgar mi entrenamiento. Como dijo Noé yo tengo ciertas limitaciones físicas que me hacen eh, adaptar los ejercicios a mi, a mi limitación. Pero cuando yo los enseño, los enseño de manera correcta, no de manera adaptada por mi patología y ahí es donde también dicen hoy, vienen los hate sí, vienen los hate, y a mí me da igual porque después cuando te respondo, te hago un fondo lastrado con 20 kilos te hago un prebanca con 70 kilos, entonces voy a decir ah, ah, pero no tengo six pack pero los kilos están el entrenamiento está, o sea, los resultados están son resultados de fuerza, el resultados funcional, de habilidad de un montón de cosas fuera de lo que es la estética y eso es lo que mucha gente no entiende, si no tenés un six pack no tenés resultado, mentira Tenés resultado, tenés buena salud, tenés fuerza, tenés habilidad, tenés coordinación. mira todas las cosas que tenés, más allá de un, un toalla de lavar la ropa. Entonces, ahí está el tema. Una cosa es ver y otra cosa es razonar lo que estás viendo. Falta razonar
0: ahí. No, y Natalia, quiero, qué bueno que lo comentaste, eso es sumamente importante. Hay cuerpos, chicos. Hay cuerpos que si hacen ejercicio y que cargan una pesita de un kilo, se les marcan los músculos. Hay cuerpos que pueden cargar 150 kilos y no se marcan los six-pack six o no se le marcan los músculos. No a todos por cargar 150 kilos se le va a marcar el mismo músculo ni se va a rayar. O sea, es importantísimo entender que hay cuerpos que aunque no hagan nada, están marcados. Que carguen dos kilos, se marcan. Ahí habrá quien cargue 150 y no se va a marcar. Y no tiene que ver con la calidad o el buen ejercicio que hagan no hay un buen ejercicio, un mal ejercicio, un buen cuerpo, un mejor cuerpo, hay cuerpos mejor más privilegiados para esta época que el privilegio es estar marcado en fitness porque esta es la moda de este momento, en 10 años no sé cuál sea la moda, será otra más flaca, más gorda, más alta, no lo sé cuál sea la moda en 10 años, pero ahorita que el fitness es lo de hoy, hay los cuerpos privilegiados son los que se marcan de la nada o están marcados, me explico, pero no todas chicas, niñas, por favor, que me estén escuchando, mamás, compártelo con sus hijas, no tienen que estar en los gimnasios matándote, tomando suplementos, dañando sus órganos, sus riñones, sus hígados por favor, para marcarse. El six pack, el músculo rayado, el músculo salido, no te hace ser mejor chico, no te hace conseguir un mejor novio, no te hace ser una mejor persona. hagan ni ejercicio. Te más saludable. Ni más saludable, eh, totalmente, ni más saludable, gracias. Por favor, hagan ejercicio por su placer, por su beneficio, por su privilegio, por su tiempo, por su cuerpo, por lo que ustedes pueden hacer, que lo vean como el privilegio, porque no todos pueden, pero el que puede, que disfrute de ese privilegio sin esperar modificar al cuerpo. Si eres de los privilegiados que se te modifique en este, en este momento y en bonas con la moda, qué cool. <ríe> pero si no está bien también, me explicó qué, ¿Qué bueno. Es el objetivo antes? de
2: cada uno, básicamente. El que tiene el objetivo de estética, genial, el que tiene el objetivo de fuerza, genial, el que tiene el objetivo de salud, genial también pero no sesionarse con lo estético, solamente.
0: Totalmente. Y a veces no te va a dar la salud que buscas, ¿no? Muchas veces el ejercicio no es la salud, pero te da cierto bienestar. Entonces tienes que encontrar qué bienestar te va a dar ese ejercicio. Y ahí es a donde queremos llegar poco mi punto, donde el ejercicio no sea de culpa ni para cambiar, que sea moderado, que sea privilegiado, que sea gozoso. Y es creo que con eso, no importa las limitaciones que tengas, siempre hay un ejercicio que puede adaptarse a ti. Totalmente. hermoso, hermoso Natalia les dije que era un episodio especial gracias, gracias, gracias por estar aquí en Gomi. Punto, gracias por tus palabras, gracias por compartir lo que compartes, por aguantar lo que aguantas
2: <risa> o sea. gracias a ustedes chicas por la invitación un placer, un placer en tus redes
1: sociales Nati, si queden grabado en video y la gente te empieza a seguir
2: tanto en TikTok como en Instagram nos pueden encontrar como KinesioFitArg, todo junto ahí va a estar yo y mi clon
0: algún <risa> mi mensaje algún mensaje a través de tu clon que quieras compartir en nombre de ella, un mensaje que quieras cerrar el episodio, siempre es bonito cerrar con un bonito mensaje para la audiencia de Comipunto
2: no, ella también es igual que ustedes, ella también promueve el deporte como salud, no como una obsesión, no como una obligación sino como salud, así que de parte de ella sí, 100% el deporte es igual a salud lo que elijas, pero que sea por salud
1: hermoso un episodio más de Come Punto. Nos estamos. ¿Ves? Nos superamos. Creemos que no nos podemos superar y después nos superamos, Sari. te Hace cuatro Siempre. años que nos venimos superando. <risas> Esto hay que seguirlo haciendo. <risas> nos damos la palmada en la espalda y cada vez tenemos invitadas que. De verdad, muchísimas gracias, Nati. Ha sido un placer escucharte hoy. Sari, tu turno de cerrar ¿no? el episodio.
0: Hermoso episodio. Les dije en un principio que era eh, Come Punto escoge a sus invitados. Hoy fuiste la elegida de punto. gracias por estar aquí, gracias, Noe, mis redes sociales, para los nuevos que vayan llegando de la comunidad de Nati, la comunidad de Noé. Soy Nutrición Sari, como tanto en Facebook, como en Instagram, donde siempre vamos a compartir mensajes para que tengas paz con tu cuerpo, con la comida, con el ejercicio, que de eso se trata la vida, de vivir el día de hoy. Gracias por estar aquí y no de tus redes sociales para poder seguir. Mis redes sociales
1: son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en TikTok como en el canal de YouTube donde vas a estar viendo la grabación en video de este podcast. Nos vemos en el próximo episodio, cuarta temporada de Como y Punto. Chao y chao. Coma y punto. Chau, chau. Coma y punto.